0: 你讲得很顺哎、欸啊，真的是随便录都是一
1: 百分啊。<笑>你真的想录自己很久了 ？Oh my god！ 我都快想一年了。笑死<笑>！其實沒有，我,我今年才买它的，<笑>感受到你的那个劲儿哎！我今天整个就是活力满电，<笑>真的，静电电池哎、欸！我浑、哦、身是劲。<笑>欢收听布鲁芒爹》，我们今天要聊什么？看，我跟你讲，各位听众，我今天要来跟大家分享一本影响我甚深、对我来说意义非凡的书
0: ，是、呃、至今为止 number、no. one 的书吗
1: ？我觉得是、欸、以我一个这么喜欢探索心灵层面，然后一直不断地在试图疗愈自己的人来说，看过的心理学书籍以及、嗯、这种大大小小的所谓心灵鸡汤。就是有那种鸡汤也好， mm hmm. 然后那种没什么内容的那种牛肉汤面里面的纯粹汤，加一点那个葱花的那种酸菜，对那种的也罢。就是看来看去， mm hmm. 当我第一次看到这本书的时候，我简直是惊讶无比，而且惊艳满分。真的、哦，我甚至有点好奇，我怎么会这么晚才看到这本书
0: 。我先问它有比那个你之前狂推的那个整理魔法那本书好吗？
1: 有，因为他整理了我的心。<笑> OK， <笑>好，那这本书叫什么？那这本书的名字还蛮冲击的，它叫做《妈妈的公主病》。Oh man！ 如果你的妈妈是没有这个议题的话呢，你可能会听得比较无感。但是相信我，如果你呢刚好是长久以来一直困囿于跟妈妈之间的关系议题，那这本书对你来说应该是会起到很大的作用，不管是让你产生共鸣，或让你感觉到救赎，或减少任何一点自己的愧疚感都好，我是非常推荐。任何一个跟妈妈之间关系没有到这么顺遂或令人满意的话，都可以来翻阅一下这本。确定一下你自己的处境，会不会跟书中说的刚好有某同的地方？
0: 这一本书主要是小贝尔他他有读，然后血珍姑本人没有，还没有去读这一本。然后小贝尔就是看完之后，他觉得非常的推，推到不行。然后他觉得在这一本书里面，不仅疗愈了自己，然后也找到了一些以前一直困惑没有办法解决的议题。没错，所以他想要就是透过。分享这本书，然后也分享一下自己对于这本书的解读，然后来呃，让一些也有相同困扰的人
1: ，就是有一些有一些方向啊，可以去看。这样，我觉得完全是，你知道吗？这本书的出版一刷是在二零一五年，那它是一本由 Carrie McBride 的 PhD、嗯、这个凯利尔麦克布莱德博士所写的。嗯嗯他是哪一国人？我是有点忘记了，好像是美国啦。好、哦，但是他在中文的出版印刷是2015年，嗯、但是我一直迟到今年，就是2022年才看到这本书，然后一试成主顾，在惊艳之下一次买了两本，一本打算送我姐。<笑><笑>但我要讲的是，<笑> <Okay. S 2> 你看这本书出版问世这么多年了，但是直到现在才被我这个女儿所看到，所以，嗯、呃，可以想见的是，可能世界上还有成千上万的女儿还没有看到这本书。没错。那我很希望今天透过我自己的分享，可以带给大家一些这样的讯息。
0: 这个博士他是不是也是心理学博士
1: 啊？对，他是美国合格婚姻与家庭治疗师，智
0: 商啊类的。因为我好像有看到一些简介是说，他好像就是透过，也是有一种透过在疗愈别人的过程中疗愈自己
1: 。没错，他有，他绝对有
0: 。对，就是跟所有心理系的呃要成为临床心理师或是职场心理师的，呃，很多人的初衷一样，就是想要透过在治疗别人的过程中，慢慢地疗愈以前走过的创伤。但是也很可
1: 以理解啦，嗯、就是大部分人可能出发点都是希望改善自身的处境，因为自己内面的这个纠结跟困境实在是困扰自身很久。嗯、当然，自己如果是幸运的，可以有幸学习到这些专业，并且运用它疗愈自己，那其实也会更希望去疗愈更多的人，帮助更多的人。嗯嗯。没错啊，那这本书呢，叫全名叫做《妈妈的公主病》，副标是《活在母亲阴影中的女儿如何走出自我》嗯。也许你已经听过了，之前邓辉文医师曾经在 podcast 有曾经分享过这本书，<对>那也很推荐你去听一下邓辉文医师的分享。那我今天会想要用一个比较不同的角度来去推荐我眼中所看到的这本书，嗯、然后再加上一些自身的经历，<好>希望可以鼓励到任何一个跟我有相似处境的人。
0: 好，我先问第一题：为什么是活在母亲阴影中的女儿，而不是活在母亲阴影中的孩子？因为我觉得公主病妈妈，她在一个家庭里面，她可能有女儿有儿子啊，那那为什么他这这本书要特别把女儿抽出来讲，嗯、而不是讲孩子
1: ？我觉得很大的原因是因为自恋型母亲的这个、呃、人格形态，嗯，在书中有提到，她对于女儿的影响其实是比对儿子还要大的。嗯，为什么？跟那个人类最原始的设定有关系，因为女人就是一个跟妈妈同个性别的生物。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我们常常都会听到所谓的“女儿控”，就是爸爸很爱女儿。嗯。那婆媳关系也常常是好发于妈妈太爱儿子，嗯嗯，嗯所以我们可以理解到说，其实常常在一个有男有女孩子的那个家庭里面，如果夫妻关系不是这么稳健的话，就很容易会出现哦，妈妈跟女儿一起抢爸爸的爱，或者是
0: 嗯
1: ，儿子跟爸爸一起，可能不会抢妈妈的爱，但是可能儿子跟爸爸会不知不觉变一种竞争的关系，嗯。就像这个性别的因素会特别去影响这恋型母亲在影响孩子身上的时候，她对于男孩跟女孩身上的权重会不一样。嗯，作者说女儿就像我所说的，她的性别跟妈妈一样，嗯，她很容易会变成妈妈的一个延伸。嗯嗯嗯嗯。其实我们自己生下来是男生或女生，然后被按照着男生或女生的社会规范去抚养，嗯、所以我们在越长越大的时候，我们会很容易的把一些教条潜移默化的内化在自己里面。嗯、有很多可能我们自己未尽的想象，或者是说人生中没有办法达成的事情，或者是社会对自己的投射的期待，嗯、我们会很容易的去投射到跟我们同个性别的孩子身上，因为他一定最像自己。对，就是如果我是一个妈妈，我可能不会觉得自己的儿子最像自己，因为我也可能压。根。更不会期待一个儿子应该要很像妈妈，因为妈妈是个女性
0: 。
1: 嗯,嗯但是我可能会很期待我的女儿要跟我一样优秀，可能要比我更优秀。在这个女性的身上，这个优秀的这个词汇意味着可能是比我更漂亮，嗯、比我更善解人意，比我更温柔体贴，外貌更有优势。嗯
0: 嗯嗯。就像你刚刚讲的，所以她可能会期待女儿要。比儿子更懂他，或是女儿就是应该要更
1: 符合自己的期待
0: ，对，或是体会过他以前体会过的委屈，那我会他会觉得我以前当女儿的时候受过的苦，你可别觉得你会就这样被我轻易的饶过。<笑>有这么恐怖吗？我
1: 觉得有时候会耶。戏剧
0: 性一点的讲法是这样啊
1: 。理智上知道说，哦，女儿应该不要走自己过去的路，女儿应该要更好。<对>毕竟父母最一开始看到婴儿的时候，一定都是希望这个婴儿平安健康长大，嗯、然后可以更好。<错>你一定会有一些时刻会想要把世界上最好的都给他。但是是着他越长越大，他会开始越来越不受你控制嘛？嗯、因为他就从那个只能依赖你的小婴儿开始长出自己的独立自由意志。嗯、那这个时候你可能就会在他。不符合你的期待的时候，会不知不觉你那个人性中这个竞争、嫉妒女儿的这个心情出现，嗯嗯嗯、所以可能就会化为话语，变成说，你可能有时候会听到妈妈说：“哎呦，我年轻的时候或小时候怎样，你外婆对我如何如何，我、嗯哦、那时候多苦多惨，然后都要带弟妹什么。嗯、那像你现在怎样怎样，在家里面翘着二郎腿当大小姐，嗯，嘴上忍不住就要说。”相位以前如何如何，现在媳妇熬成婆。为什么你现在如何如何都不用受我当年的苦？嗯
0: ，我觉得这有很大一部分就是他把呃焦点永远放在自己身上、欸，哎、啊，对，就是非常的自我中心。是。就是你跟他讲什么东西，他还是会绕回自己身上，然后怎么想都是以前自己牺牲的那一些事
1: 。除了像这样子的典型的子类型母亲之外，可能也常常会好发于一些呃自己过去的委屈跟情绪没有好好被处理的妈妈，嗯、就是他没有察觉到自己过去的那些受伤害的部分没有好好处理掉，所以他可能都会把这部分的委屈不断的拿出来重讲。他其实是希望别人能够看见他的委屈，然后嗯，能够可能给他一种被理解、被爱的感觉。However， 他越这样。是这样，但其实是越把别人可以给他的关怀都推开。嗯、但是我们知道，就是这个问题没有处理好的话，你可能在这个事情上面就有一直恶性循环。
0: 所以我总结一下，他其实这本书就是标题，他那个英文就有讲嘛，他其实是在讲说，他觉得这种妈妈的公主病其实是源自于妈妈的一个性格，叫自恋型人格。对，他就是里面提到一些，他觉得自恋型人格的母亲，他会有什么样的状况，然后就会让。大家去看说哦，是不是跟你自己有有一样的处境？这样
1: 也让我非常惊艳的原因，也是因为他使用了非常明确的定义跟大量的实例来去帮助每一个女儿在阅读的同时，就回头去确认自己自身的处境，所以你能够更加的核实说。嗯呃，这个书中里面提到的情况到底跟你是不是吻合？以及你长久以来在母女关系之间的紧张，嗯、以及你可能毫无疑问的会对你自己这个人的存在有很多的疑惑，你心中会有很多挣扎，嗯、你都可以一一去比照哦。原来世界上不是只有我是这样，别人也都是这样想的，嗯、别人面临到的什么样的处境，那是不是跟我有非常雷同的地方？嗯那当我意识到原来我不是所谓不正常的我，我我我的所有的感觉，嗯，还有我那些受伤的想法、嗯、<哼>是真的的时候，你才有办法摆脱怀疑自己的感觉，以及摆脱很深的愧疚感，然后回头来好好的。正视自己的感觉，并且开始疗愈自己，我觉得这是非常重要的事情。因为在你不承认自己的感觉之前，你只会对自己有无止境的怀疑。真的哎，在很怀疑自己感觉的时候，你根本不可能去疗愈它。
0: 懂，讲了那么多，我觉得我可以，我们可以直接来分享，就是你对于这本书的推荐的点
1: 。我现在来分享一些书中提到的自恋的母亲的形态。那我也。嗯呃，可以分享一些我自己本身的实力。嗯、那他这边有提到什么是自恋呢？其实自恋这个词呢 ，narcissus、um, 是来自希腊神话中溺水化成水仙的美少年
0: 。嗯、不管大
1: 家，我高中的时候还演过 narcissus 的话剧。我,<笑>我本人就是演美少年的 narcissus。
0: <笑>你有看着水然后就跳进去吗
1: ？<笑>有，我就在舞台上跳进一汪假装是水的镜子，<笑>好而且。当时我演完之后，还被老师称赞我很会演戏，就差那么一点，我就去读戏剧系了。没<笑><笑>想到长大之后，我仍然跟 The s i <笑> s t e 这个美少年过<笑>不了关系。嗯哼、uh ， huh. 好，那我们称那些傲慢的、直顾自己需要的人是自恋者。对，其实书中有很明确列出来，有十根毒刺是自恋型母亲有关的母女互动模式。我随便举几个，是我在看的时候。惊讶地发现，这就是我的处境。嗯哼、uh ， huh. 我要先跟大家打一下预防针，就是如果你是一个自恋型母亲的女儿的话，你在看这本书的过程中，你可能会时常感觉到很伤心或者是痛苦不堪。的原因是因为书中写的处境跟你实在太相似了。Uh huh. 这本书用文字来去化身为一个可以完全理解你很难对外人道德荒谬情境里面的心情。Uh huh. 所以你可能会在看的时候非常深深感到共鸣。比如说，母亲看重自己的观感胜过你的感觉，这是什么样的感觉呢？就是通常自恋型母亲的女儿会对自己的感觉有很严重的障碍。什么叫严重的障碍？就是你可能常常不确定自己现在的感觉到底是什么。而且这个情况，可能幸运的话，你可能在青少年或出社会几年，你就慢慢的找到自己的感觉。从周遭亲友跟朋友的互动之中，你修正了自己跟这个世界相处的方式。但是如果严重一点的，嗯、你很有可能一直到三四十岁，甚至已经步入自己的家庭，你还是不习惯让你自己的感觉敏锐起来。嗯，的原因是因为你你在母亲的影响之下，你很有可能常常会忽略自己的感觉，来去配合母亲的感觉。哦，
0: 因为你太怕他会突然有什么否定你的举动出现，所以反而就是变得害怕表达自己的感受
1: 。更甚者，你会因为长期没有办法表达自己的感受，你选择去忽略它，麻痹它。所以久而久之，嗯、你会不知道自己的感觉，比如说对一件事情的喜好是什么，但是你很清楚你妈妈会不会喜欢这件事情
0: 。哦。
1: 当你要做一件事情的时候，比如说好，呃，今天你想你在一份工作做得不开心，你想要离职。嗯。嗯但这份工作呢是人人称羡的大公司。嗯
0: 哼。
1: 那你在想象到离职这件事情的时候，你第一个想的不是你自己觉得离职到底好不好，是不是真的想要离开这份工作，是不是做不下去了，还是你还留恋着大公司的光环？你第一个想到的是，嗯、如果我现在离职，我妈妈会很不开心。Oh man！ 因为非常难去意识到，我、哦、自己一直以来是以母亲的感觉为圭臬，但是自己的感觉、嗯、whatever 就是不重要，要先放到一边，嗯、因为我必须先把妈妈顾好。嗯
0: ，不然他会随时会 kick 笑。
1: 对，不然在妈妈那边你会动辄得救。但老实说，这个是常常是我小时候的一个很深的感觉。嗯、所以我做什么事情，我第一个要先想妈妈会不会开心，我、嗯、妈妈会不会生气
0: 。哦，真的耶，反而是妈妈，而不是爸爸，因为爸爸通常都是比较凶的那一个
1: 。对，为什么呢？因为因为爸爸不存在
0: 。哦<笑> ，OK， 哦，我有看到这个。
1: 对，这类型母亲的家庭通常会有这个情况，就是说他会去选择一个可以满足自己情感需求的伴侣。嗯、<哼>那通常这个伴侣呢，会成为这个公主病妈妈的骑士。嗯哼。那因为家庭其实是一个非常封闭的情感环境。嗯。基本上你外面看到的这光鲜亮丽的一家，外人完全无法窥探的互动模式到底是什么？嗯<哼>。那尤其是这种孩子们不敢说，爸爸不会觉察。嗯、妈妈本人也没有感觉的一种很隐晦的
0: 潜规则
1: ，老实说非常非常难被发现，因为从这样的家庭出去的孩子，嗯、在还没有觉察之前都不会觉得这有什么问题，嗯、<哼>他只会觉得啊，我妈妈就是会特别难搞，或者是我、嗯、我很不喜欢回家，或他会意识到自己跟家庭的关系很紧张，嗯、<哼>那更甚者，他没有办法对抗的时候，他就会把自己人生的选择权交给父母亲。嗯
0: 就听他的这样
1: ，不跟妈妈起冲突才可以保有全家人的和平。嗯、那我只能不断的牺牲自己的想法、嗯、来去维护这整个家的
0: 和谐。
1: 对，哦，好压抑哦。对，其实是蛮压抑的。所以初中其实有听到。呃，很多自恋型母亲的女儿的感觉，嗯、尤其是对自我的感觉是非常混乱的。嗯，因为一直以来她都会被暗示，嗯，她自己本人的感觉不重要，嗯哼，你应该要以妈妈为
0: 为主啊。我有看到一个、欸，诶，就是布洛格分享的时候，大家就有分享一个，我觉得还蛮讶异嘛，就是她分享的是这样，就是在一个有自恋型母亲的家庭里面，当小孩表达自己的情绪的时候。妈妈会去贬低他，比如说小孩今天很开心跟妈妈说：“哎、欸，我今天考试考了一百分。嗯<哼>”大部分人应该是会说：“哇，你怎么那么棒啊？”或是“啊，你怎么突然变得那么聪明啊，这么棒这样。”但是、嗯、<哼>有自恋情人格的妈妈可能就会说：“啊，你那一百分有很厉害吗？我以前小时候考过全国第一耶。那、啊、你这一百分，你这都是什么啊？道德与社会考一百分而已，等你考数学一百分，你再来讲啊。”这样
1: ，哦、<他把 S 2> 你学超像的，<笑>我的妈呀！<笑>他反<把>而就
0: 是，就是反而就是大家，<笑>呃、我看那个布洛格这样子分享啊，所以我就觉得这种妈妈会让小孩就是整个浇冷水啊。小孩明明就是很开心的跟他分享，他觉得自己做的很棒的一件事，但妈妈却是用这种，呃，你这个没什么了不起的啦。只是去去泼他冷水，然后久而久之，小孩就会觉得，嗯，这真的好像没有什么。就是在小孩在学着要怎么表达自己情感的时候，就一直被压抑的话，他长大自然而然就不会讲出自己内心的感受啦。这个我有个类
1: 似的经验想要分享，啊、就是，嗯、呃，高中的时候考上了第一志愿，而这个第一志愿是跨线市的，嗯、当时会是应该是这个中部最好的第一志愿。嗯
0: 、现在也是啊，不要那么谦虚。<笑> okay.
1: 我就是一个骄傲的 bitch， <笑><笑>很棒，喜欢你。小时候我就一直常常有一种很奇怪的感觉，就是母亲在外面跟在家里面是完全分割的两个人。可能在外面，因为人人会他的女儿的成就而夸赞她，嗯、然后她在外面当然也会很开心，因为很 enjoy 人家的恭维。嗯、可是有时候私底下，或者说回到家里面，她可能又反而会。告诉我们说，你现在考上地志院，还不是因为我花钱让你补习，帮你请最好的老师，嗯、还要盯你读书。嗯，那当年我其实分数也是跟你一样，是上中部地志院。要不是因为我妈妈还是什么我爸爸什么什么，家里没钱，各种原因，对，或者是什么爸爸说，呃，女生不用读那么高。哦之类的，嗯、或者是我那时候家境多苦，所以我后来才读了我们这个县市的第一志愿而已。不然我当年也是全中部第一志愿的人选。嗯，在高中生的那个年纪，我听了之后，我的感觉会是哦，对，嗯，嗯尤其是我的成就根本一点都不骄傲，嗯、我的成就都是来自于因为妈妈对我的栽培。嗯，那我甚至会延伸出一种愧疚感，就是觉得哇、哦，对啊，啊妈妈真的是很厉害，嗯、比我厉害，那我凭什么拿这个考上第一志愿的成就出去炫耀？嗯，然后我会因为他的这一席话，有一种感觉被羞辱的感觉，因为你是拿一个你自己觉得一个你得意的事情，嗯、结果此时被狠狠的浇了冷水，嗯、然后被比下去，所以从此之后你会学习到说，你有什么好的东西拿出来，或者是你想要夸耀自己的时候，
0: 嗯
1: ，你会得到羞辱，嗯嗯，嗯久而久之，反而在夸耀自己的时候，心中同时会升起一种害怕被羞辱的负面的感觉，嗯。那个感觉会很很混淆，因为人一辈子都会希望自己有一些好的事情可以直值的拿出来被夸耀，而且这是也是个人建立自信心的来源。对啊。可是当你在建立自信心的这一块被打坏，嗯，对自己的自信心的建立就这样崩坏了，你就一直没建立起自己的自信心，这反而会衍生出后来经常觉得自己，要么就是非常的自卑，很没有自信，要么、嗯、就是觉得自己很有自信的时候，好像过度的膨胀，哦、好像很自傲。因此一直在过度骄傲跟过度自卑之间大力的摆荡，嗯、一直没有找到为什么有一些成功人士有办法对自己有稳定的自信心，永远觉得别人在夸耀我的时候，也许是带一点讽刺，我也许都不是真心的。嗯、我永远不相信人家会真心觉得我好。嗯
0: 、天哪，这些母亲真的是要去上一些课哎
1: 、欸，没关系，我先帮他们上了一部分。<笑>但
0: 我觉得很好的是，至少你自你有察觉自己有这种状况了，还不知道要怎么解决，没关系，至少你有知道你自己的混乱了
1: 。对，对啊。第二个例子是母亲嫉妒你。嗯、也许每个女儿在她人生的历程中感觉到这个点的时间点不一样，但是，我想表达的是，嗯、女儿们一定会感觉得到这个很隐晦的感受。嗯、但其实，因为母亲嫉妒自己这件事情，嗯、如果你要讲出来，其实是有点难以启齿的、嗯嗯
0: 。对啊，很荒谬哎、欸。
1: 对，之所以隐晦的原因是因为，如果你告诉别人，我觉得自己的妈妈在嫉妒我的成就，或 anything， 也许嫉妒我的随便哪、啊、个外貌啊，还是什么口才啊，任何一个你就是可以拿出来教我的东西，嗯、<哼>人家都会觉得你这个人是不是有毛病，你是不是太自恋
0: 了
1: ？嗯<哼>对不对？如果你今天听到你朋友觉得别人在嫉妒我，你就会觉得会不会是他自己的问题？
0: 对啊、嗯<哼>
1: ，对，嫉妒这个感觉是人与生俱来一定会有的。嗯、<哼>那你从小到大在求学或者是跟朋友的互动过程中，你一定会感受得到嫉妒这个因子的存在过。不管是你嫉妒别人，还是别人嫉妒你，你一定知道。Mm hmm. 所以，当这个感觉发生在自己跟妈妈的关系当中，女儿们会更加的困惑，会造成认知上非常大的不协调。因为，呃，这个社会还是容易把母亲放在一个比较道德的制高点
0: 。母亲应该
1: 是会以子女的成就为傲，鼓励子女去追求成就。Mm hmm. 然后照野来说，应该是永远的温暖，对，要帮子女鼓掌的那个人。但是为什么这个应该要与你同开心的人，<对>却似乎不乐见你比他更好？嗯、<哼>更加棘手的是，通常自恋型母亲的女儿，嗯、会强烈的感受到母亲会希望自己在外面表现一切都好。但是你同时知道一个矛盾点，就是，嗯，你虽然要好，嗯、但你不能好过你妈
0: 。但她没有很好哎、欸，随便就可以超越啊。我说很多人、嗯、没
1: 有啊，他说你，他妈永远是
0: 最好的。他<笑>说
1: ，<笑><笑>对那个秀珍姑妈妈不要担心<笑> ，you <are> <笑><笑>会、啊、好，初中一次提到说，一个自恋型的母亲可能会视女儿为威胁。你可能会注意到，这个时候人们对于母亲的注意力如果转移到你身上的时候，你会受到报复跟贬义，或者是更甚是处罚。
0: 但我很不懂哎、欸，就是他要他女儿有成就，可是又不能大于他的，你不能抢他的
1: 风头。
0: 对啊，那那那是怎样啊？就是他是发现女儿要开始比他想象的中想象中好的时候，他就会开始开始贬低她吗？还是开始叫她不要再那么好
1: 了？嗯，他可能会用一些明说暗示的方式，也许是肢体，也许是表情。有时候很、oh. 很多表示方式都不是靠。讲话不是明确的言语，嗯、但是你永远可以从他一个眼神或嘴角的一个下垂，嗯、你会知道他现在对你的这个表现、嗯、或对你这个反应不满意，或甚至有时候是你精心的打扮自己之后，也许母亲只是在宴会场合对你从头到脚的打量，对眼角那个锐利，你就立刻可以知道、嗯、啊，他今天对你是满意还是不满意。
0: 嗯、那如果真的很漂亮，他他会不满意哦。
1: 也许会有一些嘲讽的语气啊，会说：“哎呀，你今天穿得很漂亮哎、欸，那你最近生活过得还不错吗？”<笑>靠，<笑>哦、或者是可能会焦点还是会牵回自己身上啊，例如：“嗯，你现在越过越好了啊，要不是因为我让你进到这间大公司，嗯、你也不会有今天这么亮丽的外表
0: 。哦”好烦哦，这听起来真的都是不开心的话哎、欸。
1: 对，有一些甚至会包裹成称赞，但是仔细探究其中，你会发现里面有一些嘲讽。但是因为你还记得吗？我们刚才讲那个自恋型母亲女人的感觉会很混乱，哦、那她也不不太有办法侦测到自己听到这些话的时候真正的感觉是什么。所以通常这些混乱就会包裹着这些一半好像受到恭维，一半好像受到贬低的、嗯、复杂的情感一起被吞下去。嗯嗯那长此以往，嗯、可能女儿就会还是会内化一些讯息，例如，嗯，嗯还是不要在母亲面前表现得太过得意忘形，嗯、或者还是不要展现最好的自己，嗯、因为总觉得好像不会有什么好事
0: 。嗯，那每次都把她自己弄得超丑
1: ， yeah, 你你会被骂啊，因为母亲是希望你看起来很好
0: 。哈<笑>、啊，那那就是每次都是穿她觉得好的那一套，不要变
1: 。对。<笑>甚至我母亲一直到现在，其实还会有这个镜头，就是我们全家要出门的时候，如果是去一个重大的场合，他、嗯、会亲手规定我每个人要穿什么。哦<对>，那如果穿的不符合他的期待
0: ，嗯、就会卡在门口出不去。啊
1: 、嗯！<笑>我小时候都一直不觉得这样有什么奇怪，直到长大之后，开始跟越来越多的朋友交往，嗯、然后。见到各个不同的家庭，去认识到不同的相处方式，我才突然意识到，哎，这个行为好像怪怪的。
0: 对啊，我妈也会这样啊，但是我妈不会不会让我不出去、欸，她会一就一直念，一直念，一直念这样
1: ，或<笑>者可能会给你一些很贬义的话。
0: 但我妈，我觉得我妈的出发点都是觉得我，我我不够重视这个场合，她希望我该有首饰的地方都要戴满，这样可以表现出我就是很重视这个场合，所以我戴了耳环，我戴了手链，我戴了项链，这样。但是如果就是看起来就是只是一般随便的打扮，然后可是却是去一个很重要的，比如说家庭的一个，比如说阿妈的寿宴好了这种场合，她就会觉得我不够精心打扮。但我觉得那个是来自于她自己对。打扮的一些要求了，就跟这个议题好像不太行。我可以理解，其实
1: 其实自恋型女儿，我觉得女儿们在辨识出自己的处境之中，有个更难的点，嗯、是因为客观来看，很多自恋型母亲的行为，其实放在很多妈妈身上都会有，只是这些妈妈身上可能没有到那么严重。嗯
0: ，或是只有在某一些点，像我妈就是对于打扮外表这件事这件事会特别的要求我，因为她觉得我太不修边幅。<笑>对，但是通常自恋型母亲应该是在各个方面都会有一点点的干涉，我觉得啦。对
1: ，你会发现有很多部分极为雷同，然后是这些部分再叠加上你自己，经常会出现一些负面的感觉，例如被羞辱、被不重视，嗯、然后确实自己长期对自我的感觉混乱，这些种种的点加起来，你才会能够确认说啊，自己确实是落在这样的处境当中，嗯。刚才不是有提到一个，当女儿在夸耀自己的成就的时候，然后可能会受到攻击嘛、嗯？对，我记得一个很小的时候的事情，就是我那时候好像是小学，嗯、可能一二年级还是二三年级吧。嗯，那那时候我们不是会考卷嘛？对啊，小学的考卷不是很简单，随便都可以考一百嘛？<笑>那是你哦，<笑> oh, 我没有考一百，干、oh. 真的吗？呃、欸，有了，我也有，<笑><笑>在那边小学一定会有一些要培养你自信心的时候啊。对啊，对。然后我记得那时候好像是考卷不是都要给爸妈签名，对。然后我那时候好像是全家人在看电视，然后可能爸妈那时候很累吧，我就拿考卷出来说要给妈妈签名或给爸爸签名，然后爸爸就不管事，就一直跟我说去找你妈
0: 。嗯哼
1: 。然后给我妈，我妈又一直不想签，因为她那时候会很累或很烦。对。然后我就是一个白目的死小孩，所以我就。拿着我的考卷，嗯、我有我甚至忘记我那时候有没有跟他们讲说我考一百了还是没有，嗯，导我拿着考卷挡到电视前面，然后希望他们正视我，嗯、赶快把这件事情解决掉，这样，嗯，结果妈就暴怒，他就一把从沙发上跳起来，然后把我的考卷撕成碎片，嗯、好扯哦，<笑>撕成碎片呢、欸，对，撕成碎片，我那张一百分的考卷就撕成碎片，然后我记得他好像还讲考一百分有什么了不起。天哪、啊！我就在一阵惊吓当中，好像被打了一顿，干，太恐怖了吧！我还记得印象这么深刻的原因，是因为那个整个场景有点诡异。因为，嗯，当我妈在教训我的时候，嗯、我姐跟我爸其实都在旁边，但是没有任何人救你发生，或、嗯、或者是说没有任何人敢发生，太惨了吧！长大之后，我们都会用一个比较幽默的方式去反抗，就是戏称她是慈禧太后，哦、嗯，她是啊，象征她独裁专政的政权。哦<笑>但是对于小时候我们比较没有能力反抗的时候，他、哦、确实是一个希特勒一样的存在。
0: 哎<笑>、欸，我觉得撕烂考卷这很侮辱人哎、欸！是，而且你今天考的是100分哎、欸，他撕你100分的考卷干嘛？他要你考200分哦。可
1: 能可能我就应该考个0分吧。<笑><笑><笑>然后我最后的印象是我一边啜泣，我在极端的。一种很被羞辱的感觉之中，嗯我，我姐跟我爸才,才在一切归于平静之后，去拿透明胶带帮我把我被撕成碎片的考卷
0: 粘好一张
1: 粘回去，粘成一张完整的。
0: <笑>好了，你爸跟你姐也是有在有在试图要安慰你啊，呃<笑>，
1: 这么说、uh, ，I t h i n 小的小学生的我的心里面，对啊，担心的却是。我明天要怎么跟老师交代？我的考卷怎么会变成这样
0: ？哦， oh, 就说我妈撕的，不然怎么办？
1: 但我那时候不敢啊，对小朋友， oh. 小朋友来说会觉得你怕老师打给妈妈我
0: 说怎么会这样子？你
1: 会下意识知道你不能得罪那个可以决定你生死的人。哦， oh.
0: 那就是我爸撕的
1: ，赖给我姐，都我<笑>姐啦， <Okay. 笑>我姐觉得我考太好，所以把她撕碎。昨天晚上小表弟来我家，然后他就把它撕碎了。我根本没有表弟，<笑>小小年纪学会说谎哦。Oh, 啊，小小孩子很老实啊。如果是现在，我一定随便找一个借口就过去了。但是小、啊、小时候的我不懂啊。对啊，要怎么老实的告诉他说，哦，因为我拿那件事，其实前面希望我妈妈签名，他就起来把我的考卷撕碎了，还说考一百分没有什么了不起。我觉得是我自己做错事。
0: <笑>天呐、啊，哎、欸，那那你妈有没有曾经针对他这种北兰的行为道歉过？就是他心情平静之后，他有没有试图就是呃试出一些善意过
1: ？没有
0: ，干，那他怎么有脸啊？他他一定觉得这个是不对的，就是他在情绪爆炸的这个期间，他一定他可能没有办法控制，可是他情绪好了之后，他一定会有一点愧疚感吧？就是他把女儿的考卷撕成这样、欸，哎。而且是一百分的考卷诶、欸，又不是考很烂
1: 。对啊
0: ，就一个以一个常人来来讲，他就是知道是自己做错吧，还是他会放大，就是他会放大你你白目的那个行为。就是他如果今天没有在
1: 那边挡我，我也不会这样啊。对他通常会这样。对他就不觉得自己错。有我长大之后，有会发现就是。有一个特质是，他永远不会承认自己是错的，因为他没有办法整合自己的感觉。嗯，其实书中里面会提到说，呃，嗯，我们疗愈的其中一步也是要去理解母亲的处境。<对>也许他在自己自我人格发展的阶段，嗯，他也遇到了一个类似的妈妈，嗯、或者是<对> anyway， 人生中就是出了什么样的问题，以至于他也没有办法整合自己的感觉。嗯、对他来说，可能也是极其复杂或混乱的。嗯。只是他一直以来就用这个方式跟世界相处了。对。所以你也不用想要去奢望说，哦，他会有一天突然觉得自己做错了，跟你道歉了，或者意识到自己哪里是不对的。哎、欸，我我我懂这个哎、欸。对女儿来说，其实书中有提到一个很重要的点是，疗愈的第一步是必须先放弃对母亲的期待、嗯。期待
0: 。对我那时候听那个邓慧文的节目的时候，我对这一段最有感，就是他说。那个他的他访问的那个心理师，就是也是有一个这样的妈妈，然后他也是非常混乱，就是又又觉得应该要对妈妈好，然后又又觉得好像他带给自己的创伤很多，然后他觉得他自己现在疗愈这一段关系的过程是，是因为他妈妈已经过世了，所以他觉得这一他疗愈这一段过程是他不要这样对自己的女儿，所以他就是会在他跟女儿的关系之间，就是找寻一些。他可以反思的点，然后就尽量不要变成他妈妈的样子这样。然后他里面就有讲到说，他觉得就是你现在是要去怀疑你妈妈的人格，就是你会要去怀疑说你他是有问题的人格。然后光是这种就一听起来就是很戏剧性的质疑，所以他觉得当一个总是以自我为中心的人听到这种话的时候，他完全不会听你在讲什么。所以你不用试图去跟他解释说他这样做是错的，就是你刚刚讲的，你要放下对他的期待，你不用就是觉得他应该要有妈妈的样子，人家的妈妈都是温暖、温柔而坚定的，永远在背后支持着孩子的。但为什么你是这样？就是你要放下这个期待，因为他就不是这样。所以，唯有就是放下对于这种人的期待，你才有可能让这一段关系往好的方向走。我觉得他讲的超好，因为这不是用在女儿跟妈妈之间而已，你用在任何人的身上都是这样。就是只要是这个人有情绪上的问题，或是他是一个不知道自己有这样的就没有自觉的人，你去跟他讲再多都没用，你用各种方式去暗示、明示他都没用，他就是会。抓到别的重点去跟你吵，所以唯唯唯有就是放下对他的期待，嗯、然后建立好界限才是最好的
1: 。没错，说的太好了
0: 。这集节目把那个邓慧文那集放在下面，大家可以去听。我觉得那节目很赞，而且还有访问一个就是好像 c 印的观众，<对>虽然那个音质很烂，但大概就是也是
1: ，<对><笑>但你还是可以勉强辨认出来。
0: 对，但我觉得他那种状况更复杂，妈妈还受家暴还是什么的，反正他就对于妈妈有一些怜悯。然后又讨厌妈妈这样对自己
1: 。通常在这样子的家庭的孩子，真的是我觉得辛苦,辛苦了，辛苦了。对，因为很承受的是这么混乱的感觉，<对>然后又没经历过的人也很难懂
0: 。对，而且它里面好像就有讲到说，就是邓慧文说她每次找这种婚姻咨商的时候，大部分的老公都会讲出这两句话，有一句是说，呃，你妈欠你的，为什么你要我来还？就是为什么你你妈明明就是你跟你妈自己之间的孽缘，为什么每次都惹到我？身上，然后第二个是明明就很讨厌你妈妈，每次都这样对你，那你为什么都用这种你你讨厌你妈妈对你的方式来对我？这种自恋母亲养成的女儿，她会把这种情绪抒发在伴侣的身上。可能我不知道是不是因为看到通常自恋型母亲的身边的那个爸爸都是永远守护着妈妈，然后永远为她出生的这种形象，嗯、所以她会期待说，我以后的老公也要这样子。保护我啊、呃，承受接住我任何的情绪，然后就算我知道我这样是不合理的，但是因为你是我的老公，所以你就是要这样子承受我的各种，然后老公就会哭笑啊，想说呃 why？ <笑>
1: <笑>那我这边呢，还想要再分享一个，其实我觉得还算蛮指标性质的被影响的地方，嗯、就是呃书里面提到的十根赌刺里面的第五点。家里的一切都要妈妈说了才算，
0: 嗯，因为她就是公主啊
1: 。对，这个其实蛮有意思的，就是其实，在很以前还没有接触过这些心理的书籍，嗯、或者还没有这么有自我觉察的时候，嗯、我真的没有意识到这件事情是有问题的。他就有点像是一个世界上的真理，知道吗？你<笑>就有点像是，哦、呃，不能违逆妈妈的意思，就跟。我们做人要诚实，不可以随便偷钱，<笑>一样是一个从小到大大人要一直教你信奉的教条，而你长大之后也会知道说啊，一般人都会以这个为呃正确的事情来来认知
0: 。但我觉得，呃，尊重长辈是会一直被教导的、啊。可是那个妈妈，如果是对
1: 你有不良的影响的话，可以适时的忤逆啊。但他就是已经严重到就算是。有不良的影响还是什么？可是我们都还是会隐忍，或者是会觉得说，哎，没办法，因为妈妈就是这样，或者是认知到什么都没有办法解改变这件事情
0: 。懂，因为你如果去忤逆它可能会有更严重的后果
1: 。对，所以你从小到大就已经被教得很乖了，你就像那个妖铃就会流口水的狗一样，妈妈一生气， <Okay. S 1> 那个汗水就流下来了，<笑>一下就湿了。没错，所以。嗯，就很自然而然的会被规训在这些教条之下。嗯哼，我最近一次又惊觉到这件事情，是我看了这本书之后。嗯，嗯呃，刚好时间来到了父亲节。嗯哼，那父亲节是一个为爸爸庆祝父亲节并且讨爸爸欢心的日子，对吗？
0: 对啊，它就叫父亲节，而且是八月八号
1: 。我们用意是为了告诉父亲，感谢他。过去为我们所付出的努力以及他的伟大之处，对，然后并且对父亲表达我们的感谢。
0: 嗯
1: 哼。结果我在跟我姐讨论蛋糕要买什么口味的时候，我们竟然否决了某一个口味的蛋糕的原因是因为妈妈不喜欢。
0: 嗯、哦。后来还是选妈妈喜欢的蛋糕
1: 。对，还是以妈妈的意见为依归，然后并且选一个最能讨她欢心的。哦、但就突然发现，嗯。嗯啊，不是父亲节吗？<笑><笑>没有啊，因
0: 为重点是你爸也是你妈开心，他就开心啊。对，所以就是要先讨你妈开心，你爸就会有好的父亲节
1: 。是，所以
0: 所以你们的选择是正确啦
1: 、啊。<笑>直到那一刻，我才突然。又惊醒一次，说：“哇塞，就是原来我们一直以来都内化的这个规则。
0: ”对啊，就什么节都是他的节，因为他只要不开心，大家什么节都不用过了。对，没错
1: ，没错，没错，包含所有的，就是所有的事情，几乎没有人可以做主，因为只有一个人可以做决定，只有一个人的决定是决定。
0: 嗯、天哪，我突然觉得这种，你以后如果要办婚礼，你應該会崩溃。
1: 所以就决定不要办了，对，真的不用办了，<笑>拜托，会崩溃哦。打算来开一集叫做《如何不办婚礼就结婚》<笑>，<笑>就登记啊。哎、欸，哎、欸，说的很好，小时候都不觉得怎么样、欸，哎，就会自嘲，然后长大才发现，干，这真的是有点病态
0: 。对啊，影响得很深，好不好？但我有听过很多次啊，啊、呃，很多人是这样说的，就是。就有点像公司里面的某一个老板，就只要他今天心情好，你什么都好过；他、啊、只要他今天心情不好，家里出了什么事，你今天什么千层就不用送了，因为他就不会让你过啊。啊，就就这大放到大家的家庭也是一样，如果妈妈是里面那个公主的话，她的心情就是决定你今天的日子好不好过
1: 。对，其实这种非常接近独裁者的这种心理状态跟外显的作为。嗯其实我们也可以理解说，是跟自恋型人格，嗯，是有关系的。嗯、不管今天这个人是不是一个母亲或一个父亲，其实当你发现到身边有人是完完全全的以自己的喜好作为操控他人的依归。嗯嗯那你就可以合理的怀疑有一些自恋的成分在，
0: 嗯、一定有啊、哦。对他其实有
1: 把这些自恋型的母亲有大概的出分啦、啊，例如环抱型母亲啊，<对>就是试图驾驭跟控制女儿生活的更方面，或者是漠视型的母亲，嗯，是对女儿会刻意忽视或不负责任的，嗯、然后不提供女儿一些生活的指导或者是情绪的支持，嗯，然后让女儿感觉特别的孤立，这样也算。其实。表现的方法还蛮有趣的，嗯、有时候两个极端的表现，嗯、但其实根源的问题是同的。嗯，我们在疗愈的路上呢，会会开始意识到，因为妈妈的人格是这样子的特性，所以也会间接影响你的人格。嗯，那在他的这个目录里面，其实有个章节我看了就非常有感触。嗯，其中一个章节在讲公主妈妈会如何影响你的人生，在第八章就写到：妈妈不能给你的爱，情人能够给你吗？
0: 嗯哼，好，那我们上集可能就是刚刚有提到，就是这本书到底在讲什么，以及呃，当你是有一个自恋型的妈妈的时候，然后你身为一个女儿，那你通常会经历什么生活？然后你的呃后续的呃人生阶段会遭遇什么矛盾与冲突？就是我们可能在这上集跟大家做了分享，那我们下集可能就会聚焦在说哦，如果是你真的是有一个这样自恋型的妈妈，然后你也是已经这样子不知不觉就被养大了，然后也开始就是面临各种矛盾，然后又不太知道怎么觉察的话，那要怎么去尝试去面对以及尝试去改善，我们会在下集去分享说这书中教我们的方式以及。呃，我们觉得有
1: 效的方式。好，期待你们下集可以继续跟我们一起探索
0: 。不如我忙爹
1: 就下礼拜见喽，下礼拜见，拜拜。拜 <Bye>。拜！打算来开一集叫做《如何不办婚礼就结婚》，就登记啊？哎哎<笑>、欸欸，说的很好。<笑>来，<笑>我们学测小教室，请问法律所规定的结婚的要件为何？请填空。呃
0: ，登记
1: 就只有这个，啊，连第三人见证也不用了，对不对？
0: 有啊，你还帮我签呢、欸
1: ，看见证人可以先签啊，他不要到场哦。对啊，见证人可以先签，见证人可以一直签，嗯、见证人可以先帮你签十份啊，你就可以跟不同人结婚，啊、你自己去选择，<笑>好不好？<笑>